0: 我今见闻得受持，愿解如来真实意。中国佛教史，各位必丘、必丘你，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。呃，我们这堂课啊，啊、呃，继续来。跟大家上《中国佛教史》呢，这讲义当中的第三页，啊、第三页就丙二啊，其实就是第三项的意思了哈、啊，有点顺序有点错乱。就关于所谓的观察、测量、归纳、分析、比对、演绎、推论与辩证这八个方法啊，等的历史研究的方法，虽然在某种程度上，它必然有着人类逻辑上的客观标准。对不对？有你的经验，但却也一直受限于人类有限的逻辑与经验为基础而发挥。所以，我们现在看很多人在写佛教的书籍的时候呢，他呃引用这部经，引用那部论，或引用那个历史史料，然后最后他就自己做了一个结论，说：“哎，就这样看来，哎，佛寺时代啊、哎，应该怎么样？就这样看来，佛法应该是怎么样？”有时候我们会觉得说。他是引用了一些前提，然后很快就做了这个结论。问题是你，你你如果冷静一点来看，哎，这些前提不等于，也不必然得那个结论。你也可以不愿意相信这样。你又比如说，有人说、呃，佛教为什么在人间呢？因为佛在《阿含经》里讲说，呃，佛呢就出世于人间，终不于他方呢降生出世，终究在人间出世而成佛。所以他就推论说，那叫佛教在人间的。我在想，这个哈、哦，这是这个这个是、这个、这种逻辑就有点问题。啊，如果我们这样讲，哎，纯我问你哈，这个逻辑我很快我就可以拿一个对比，你就知道说那是这种推论是不对的。啊，我们这样讲，请问呢，如果你要做一个救生员，你刚开始训练游泳，你是在哪里训练？啊，大海里吗？大海里吗？你马上淹死，是不是这样的？那个海浪那么大，是不是？你会在哪里？在无风无浪、风平浪静的游泳池里吗？是不是啊？不管室内室外，反正就在游泳池里。等训练好了，你可能会在游泳池旁边继续救你游泳池有游没有我们。都有规，一般国家都会规定说，你的对外开放的游泳池在开放期间，那个时间旁边都要配备一位救生员。好，那那你就可能就在那里，就在那个游泳池那里，对不对？但你也可能因为你训练好了，好，然后你到海边去做海边的，泳救生员呢、啊。对不对？这个时候你训练固然是在这个游泳池训练的，风平浪静的游泳池训练。可是你真正操作的对象，那不竟然就是游泳池的对象啊？那可能是海边呢、啊，也可能是西边呢、啊，看你怎么开放嘛。是不是这样子？你搞不好你在学校做游泳教练呵呵，根本也不做救生员，都可能啊。所以佛没有错，出世在人间，因为就六道来说，人不太苦。也不太乐，他苦不至于苦到哈连爹娘都没有的苦，地狱众生有没有？地狱的众生连爹娘都没有，他化身的，他不需要爹娘，造恶就是他的爹跟娘，你要知道，恶业就是他的爹跟娘，所以他一死马上会化身到地狱去，所以《地藏经》讲啊，他到无间地狱，假设他是在无间地狱，那一死，那刀山上面看到满山遍野通通是他的身体。油锅里头几百人在那油锅里，可是每一个人都看到他自己几百个身在那里被炸，他都化身的，而且玄死玄活，吹一阵风又活过来再受苦，是这样啊？他不需要，他不需要父母，啊，那太苦了。那天上的人呢，太乐了，乐到不修行，没有哪怕是一点点时间听经闻法，没有，那太乐也不行。那你说畜生，畜生不能静坐，听经闻法嘛也难修行，也无法修定。那畜生为自己的欲望所限，愚痴过重，所以从生下来就是饮食跟交配这两件事情他知道而已，你其他他不知道，他不知道生命的品质，他甚至于不知道所谓的心灵状态，他愚，他混沌嘛。他混沌，他不了解，所以他他不懂得要修行，要修行也难以静坐。那除了除了，除非有的特别有三根，能念佛这样子啊，所以他难修。所以他畜生、恶鬼、地狱特别苦，难修；愚痴、嗔恨啊，这个这个这个这个啊，这个这个这个这个贪染很重，嗯，不能修。天人呢，哎、啊、呀，享乐过重，他不能修。所以他出世在人间，那不然要出世在哪里？可是出世在人间，你说哦啊,啊，佛教就是人间的，这哪儿话？众生无边誓愿度，那无边算是什么？那干脆讲人间无边那就好了嘛。所以说那句话的逻辑，这不必然推展成为佛法是人间的，是我们只能说佛法有必要为人间所用，当然是。所以佛陀出世在人间讲人的话嘛。说人的语，用人的语言记录下他的文字，他不是度人，不然度谁？可是绝对佛法的效用不会只对付人而已，所以我们应该要放生，我们应该爱护动物，我们也应该度亡，度王也应该度，因为王者、死亡的人、死亡的众生，在一般的宗教来看就是死了，在我们来看根本没有死，他准备投胎而已。我们诵经，让他有更深刻的心神状态，安宁、安详的心智来面对他重新投胎的环境。这种度王的观念非常健康，就等于人间佛教啊，是不是这样？所以你讲什么叫做人间佛教？似乎祖师所做的不是人间佛教似的。所以说，这种历史史观，他去读，有人去读这样的书，然后就结论为说：哦，我有一个新的人间佛教的发现。我我个人认为。这好像不是特别这样嘛，所以这种逻辑呢，我我个人是这么觉得：说你你可以这样解读，但似乎你可以有一个更广泛的解读。这是我拿这个做例子，同样道理，同样的道理，有人呢，哎，在《奥环经》里头看到了哈，《大乘经》里头的讲的某一些故事的片段。那大圣经典里头啊，他把这个故事，在这个故事当中就更完整。OK， 好了，那这个时候开始就有人讲话了啊。对了，那个哈、哦，这个故事的原型，你注意听他讲话哦。原型原来的形式，就是在《阿含经》的第第几部经这样。后来经过后人的加减、补充、编辑。所以发展成某一部大圣经，你比如说法华经、楞严经、华严经哪一部经啊的什么呢的某一个故事，他就这样推论了。哦，太有道理了！这要放在人的经验来讲，哎，对嘛？故事都是从简单，然后被你加一句，我加一句，最后就变成很很完整、很完美，解释的很多嘛，是不是？哎，这对，很对。这就,就是用人的有限经验跟逻辑，他就大胆的这样推论了，所以他就说了啊，那原型是这样，那既然你都讲原型了，那请问哪个才有价值？当然是原型有价值嘛，那那个被发展出来，当然是被推论、被补充的嘛，那当然就不具可信度嘛。所以大圣非佛说，你自然就下这个结论咯，你没有想到啊。你要知道，生闻人但求自我的解脱。当他在听佛讲故事的时候，他只愿意听直接对我解脱有效的那个故事的核心，他就记录下来。他那个时候还没修成罗汉之前，他是个大凡夫。既然是个大凡夫，他像我们一样记忆力不怎么样嘛。第二，第一是这样啊，第二呢，他有他个人的好物嘛。第三，他专注于个人的解脱嘛，所以他听故事，他当然听重点。听完了，他本来就不能记很多，他要佛陀讲经四四十九年，讲那么多经，我哪记那么多啊？当然我记重点，记重点，而且专记跟我有效、跟我有相应的所谓解脱法门嘛，那我就听了。那这个时候我就转述，我没有文字记录，我就转述嘛。这一转述，当然要精简核心的内容就好了。可是菩萨可不同哎、欸。菩萨他累劫修行，下方上行等无边阿僧祇的菩萨，哦无无,无量无边的菩萨，这些菩萨是久远劫以来就是佛的常随众。佛陀一讲故事，他可是全盘听而且他不为自己得安乐，他但愿众生得离苦。佛陀讲多少，他听多少，而且他有甚深禅定。他是大乘九修的菩萨，那智慧功德不可思议。所以你佛陀啊，言外之意、弦外之音，声闻人听的不但不要说全部听到，甚至要听得很精简。倒过来在菩萨这一边呢、啊，言外之意、弦外之音，通通听下来了。而且他有大智慧、大神通力，他全盘领受，然后认知在那里。等到众生因缘一到，我把完整的故事全部讲出来，你觉得有没有可能？你看一个大人跟一个小孩听故事，最后能够重塑的完整的，当然是大人嘛。理论上说了哈，那个大人不要带有烦恼太多，那理论上说不是这样吗？大人的观察力、大人的记忆、抉择力，当然更完整嘛？他能把故事的前后逻辑包整，嗯，认词的比较完整嘛？所以等到。明天我要找你转转述的时候，你去问小孩，小孩结结巴巴，这里说两句，那里说两句，前后前言还不一定逗后语，是不是？可是大人呢，他就能够将一个完整的逻辑的经验啊、呃，完整的内涵呢，清晰明白转述给你听。即便是在转法不完全跟当时那个原来讲的一模一样，他至少八九不离十，除非他要骗你，不然他已经讲的完整嘛。这几个比喻你就听得懂了。所以大乘菩萨在大乘经典里的那个故事特别的完整，特别的深刻，而且呢，所所牵涉到的众生特别的多。你把它想成说是后来人掰出来编出来的，你说这是简直就是反客为主，反客为主，你简直就是你自己无知。你特别，你还要去倒过来就，就毁谤说那是编出来的。那这样话，呃，如是我闻，那都全假的喽，<笑>是不是？所以说我这样比喻，你就知道，他还是那句老话，把佛法的发展当做是人纯人类的文化事件在发展，当做是这样在发展，他还是这样，还是那句老话吗？我这样譬喻，你就懂了吗？是不是他不相信有菩萨能够完全认识佛的所说的那些故事的完整性呢、啊？他不相信呢、啊？啊、哦，那还有人说。欸、你看这个大圣经这部经呢，哦，这故事这么完整哦，在小部经里的哦，这里有这部故事的那一部分前半部哦，那部小部经呢，哎，有这个故事的中边啊，那部经呢有这故事的尾巴啊、哦，我知道的啦，那就是后人哈、哦、看了这三部经把它斗到一块的啦。那你认为，那这样的话，那也就是说，哦，他就推论了，嗯，那这样所以说大圣经典通通从小圣经编出来的。那还是我，还是那句话嘛。这是你想的，你用凡夫的经验去推论的，你完全用凡夫的经验去推论的嘛？你想想看啊、哦，三个学生今天才刚来上课，今天才刚来上课，他他急急忙忙就坐下来，把笔记本拿出来开始抄，开始抄老师所讲的。可是有一个久上课的人坐在那里，他从头听到尾了，甚至于他還有个录音机从头录到尾了。他回去做笔记，重新整理出来。你请问，到底谁的完整？三个学生先后而来，先后听到内容，当然有一点不一样。讲同一件事情，有人记头，有人记中，有人记尾。可是有一位九修的人，他早就来注册了。他从头听到尾，外加个录音机，什么意思啊？从头修听到尾，代表什么意思啊？下方上行九学菩萨，他已经长远以来已经跟着佛菩萨、跟着世尊学佛法的，这叫做长久就注册学的。他有个录音机什么意思啊？他是大菩萨，心量强，心力力量大，有神通力，所以他有录音机。陆陆续续来的代表什么意思啊？就是那声闻人，是不是陆陆续续来？那说他在初学，什么意思啊？声闻人就初学嘛，他根基未熟嘛，初学，所以他选他想听的记下来。啊，当然你会感觉到这部经讲头，那部经讲中，这部经讲尾，那小部经就是这样嘛。这个大乘经、大乘菩萨流露出来是完整的内容。哎，你现在可可倒因为果了。哎呀，那是编的，因为有个菩萨看到那部经，就看了那一部，就看,部又看这边，把它斗上来，自作聪明，用人的经验把它当作是一个佛经可以任意编转、重新组合的。他把它看成这样，他把古人认为古人通通把原始的呃呃呃阿含经拿来任意组合。所以，唯有原始的阿含经才是真的，他就这样认定阿含经为原始。他就这样认定，他就这套逻辑，这套逻辑，如果你不把它说破，哦，每个人都会认为很理所当然呢、啊，而且言之成理啊。这种史观，你建立的这种人类史观，而不是佛的不可思议史观，那你就会用这种方式在研究佛法、看佛经。你看大圣经，你就在想着它的基础在哪里，它的原因在哪里，它的原始的原版在哪里？你一定这样想。每一部大圣经你通通，你通通要这样想象，你通通要这样想象。你不会真实的信仰大圣经，那这样不就斩断你对大圣的信仰了吗？你大圣也被你看成小圣，这是不是史官的错误？逻辑运用的自以为是，所造成的对佛法认知的扭曲。我们的古德从来不这样。两千年来，独独这近三二三三五十年才开始有这种思想在中国的佛教里头产生。我们古德没有这样做，相信我，古德没有这样做。那两千年，你愿意相信呢，还是相信这五十年西风东渐的所谓做学问的方法？不同的由西洋人、由不信佛的人所建立的佛教史观，你愿意相信那个吗？相信我，我没有要批评任何人。我今天讲这个道理，你们用冷静、理性的方式去听。好，那么这样子呢？所以说。光凭着，然而，光凭借着人类的心灵乃至科技经验等，可足以完整地发现过去之事件、过去事件之真相吗？我这里只是一个问号给你，那不像我刚刚讲的这么明确啊，所以说需要说明一下，这样懂吗？啊，就是我举这样的例子，各位好，这就是丙二的部分。接下来我们看丙四。所谓呈现乃至结论历史，这指什么意思呢？即是指下科，就是所谓的以三呢、啊，历史研究的目的而言，产生一个目的，目的就是呈现历史，并且就这呈现的事实呢，给予下个结论，说它的因果关系是怎么样，它真正发生了怎么样，所以怎么样，诸位这样了解吗？这就是为了达到以。三的目的，那么乙三是什么目的？翻过来第四页你就看到了。乙三历史研究的目的为何？有四个，他要完成这四个目的。第一，呈现曾经发生过之事件的真相，刮胡这是静态的，就在那里；或者描述其演变之事实，描述一个演变动态的状态。哦，它是后来怎么样，然后又怎么样，又变成怎么样。去描述一个动态的过程，或者告诉你哦，那是怎么样？这里曾经发生了什么？告诉你一个静态的事实，呈现一个静态的事实，或者跟你描述一个极动态的时，一个随时间为尺度流转的那些环环相扣的因果事件，让诸位了解吗？让诸位了解吗？啊，你比如什么叫静态？那历史它都都应该动态才对。还还是我都应该静态才对，不，它有静态跟动态。你比如說什么叫静态？你比如说我说，嗯，呃，这里哈、哦、这是恒春城。恒春城曾经呢，经过考古，我们发现它最早建成的时候是在啊、呃、这个西元多少年？依于某一个考古的文献啊、呃、的文物呢，我们测出来它是在什么时候？什么样？这样这样这样。当时呢，之所以要建成，是因为清朝的政府为了避免日本人再来呃觊觎这个什么呢，扼守这个南太平洋的这个孔道呢，他要来抢它，所以说它经由啊、呃、朝廷的。强烈的辩论之后呢，才派兵来这里建成的。它就是一个静态的事实，是描述而已。这里头没有所谓的先怎么样，又又怎么样，那再怎么样，他没有。他只是讲了一个他为什么要这样做的一个事实给你听，这就静态。我说的静态就是这个。那什么叫动态呢？哦、oh, ，那个呃，这个呃，那个那个那个那个什么那个那个什么事件呢、啊？那个三三股啊，那个三包啊，哎，牡丹色事件啊，对啊，你记得牡丹色事件啊、呃？是因为刚开始啊，是因为有琉球的渔民啊来到这儿了，然后怎么样了？然后被三包呢，通通给给杀了啊，原住民给杀了。啊，日本人呢就借故啊，其实他已经觊觎台湾这个南半岛的，呃，这个南台湾这这块领地很久啦。他就借这个机会呢来给予挑衅，然后呢，结果呢，这个这个这个受了、呃、原住民很大的阻抗啊。这个阻抗之后呢，中间呃又因为、呃、这个汉地的汉民族呢跟原住民本来就有。群族的矛盾跟斗争，他现在看到日本人要来打这个啊、呃，这个藩族啊，当时是藩啊，现在叫原住民啊，然后呢啊，他就怎么样啊，就带领日本人从背后啊绕一条小路过来，结果就诛杀了这个整个牡丹社的这个所有的这个这个啊重要的人啊，重要的这个原住民啊，闹成国际事件，如何这般？我我从头到尾一路讲这个过程发生，因因果果因,因果一路在描述，这就动态，是不是这样子？这样了解意思吗？就这样子，我们略分为静态跟动态。那他就是要描述这个事实，总而言之就是描述说曾经发生过的静态或动态的事情，描述。第一种事情呈现曾经发生过的事实，无论静态或动态。第二，丙二呢，依此真相或事实。据这样的真相或这样的事实，但是我把引号起来，也就这个真相是你相对认为的，懂吗？这个所谓的真实、所谓的事实，也是你相对认为的。我说过了，它是一个相对性。你史料不同，所谓的真相又开始有意见。这样，最后呢，史料能找到，史料就这样，我们得到一个目前为止大家认为哦可接受的结论，那也就是那个相对性的价。真实在那里，不是绝对的啊。那么呢，依于这样真相跟事实去解析，并且说明其中静态的或者是动态的因果关系，去说明它。你们什么是静态因果关系啊？你就说嘛，啊，当时就因为这样战败啦，然后清朝皇帝就怎么样说了，然后就怎么样了，所以见了这个这个这个这个这个这个这个这个恒春城了，就是啊，因为这样所以那样，他就没，他就这样。可是呢，什么叫动态的分析呢？说如果当时不战败的话，如果当时怎么样的话，我们可以从历史上来看待，那情况又会这样。就是因为当时这样啊，后来又这样，又那样，又那样，又那样，所以最后才会形成这样。所以今后的人如果这样这样改变，那家就历史的结果就不一样。这以它个，它是一个动态的演绎过程。你也可以这样来分析来看待。啊、哦，这在历史研究当中呢，有分成这两种方操作的方式啊、哦。好，这就是所谓的去了解它的因果关系。本来是呈现事实，最后从事实当中去解读它当中的呃维系的各种因果关系。然后第三，透过对这个因果关系的理解，而归结出对该事件的结论，或者是那该事件的经验。或者是该事件所发生事情的知识，啊、哦，我知道了，原来啊是这样，哎呀，当时佛教呃之所以被三五一中，尤其是到了那个啊、呃、唐武帝那那样子的情况的灭佛啊啊，原因就是因为啊佛教太世俗化了，那个佛教的寺院太庞大，拥有的资产过多，然后里头修行人太混乱了，如何这般啊？然后呢，已经惹得。文武百官都有一种上上下下都有一种反佛的思想了，而这个反佛思想出现的时候，竟然没有一位大德勇于出来消灭它，让这个反佛思想最后形成了帝王的什么的政策，有恃无恐的进行计有计划的灭佛运动。哦，我知道这样，有因有果了吧？我刚刚讲这话，是不是有因有果了？对不对？那。得到什这样的事，我们得到什么经验？所以说啊，我们今后啊，寺庙啊，哎，这个就算要很庞大的话，也要注意啊，不要太富丽堂皇啊，也不要让人家讲话哦。啊、虽然利益众生很需要哈、啊，不过太世俗化的话，就失去了宗教的的的,的自的自我庄重性。当你失去了自我的庄重的时，候，人家就想要来检讨你啦。那么，你的信徒可以尽管多，也可以尽管有组织，但最好呢，能够呢跟政府保持一个良好的，嗯，一个一个一个一个距离。啊啊啊啊啊！必要的话呢，啊，也能够让也能够采取某些手段，让政府能够或者社会能够能够欢喜的接受我们，而不要让人家眼红。那形成了一种文人的反弹，那那就糟糕了。哎，这就我们得到一种经验嘛。这种经验可以发展成为一种知识，什么知识啊？经过我们在建庙的时候就不要雕龙画凤啊，然后经过我们在组织信徒的时候，我们就要压着划水，是不是啊？不要太那么大辣辣的这样子，好、啊，呃，这样做这个，呃呃，做这个什么样子的动作，我们就不要这样是吧？是不是？那我们在操作性，我们在操作佛法的时候，我们就要更显得谦卑，我们就要更抓紧的修道为本。我们对一切众生，我们应该要寻找佛法更内在的那种慈悲。对于政党、对于国家、对于国际间的关系，我们应该更超然，而不要介入到政党跟所谓的国家之间的对立。这就知识嘛？结论出这种知识来嘛？因为今后你出家人讲话就开始。你就知道要怎么样讲才是得体，放出四海而皆准。诸位这样了解吗？这是不是从历史当中得到教训，萃取出知识来、经验跟智慧来？是不是这样子啊？而、啊、且为什么现在你会看到有一些有一些出家人哇，每到选举的时候呢，社会人士在飞舞抓狂，那出家人好像也耐不住了，也也也也也嘟嘟嘟嘟嘟也也也,也,也开始选变了。那为什么会这样？他没读历史，他不知道会发生这类事，他不去小心。啊，他说：“嗯我要替天行道。”难说，替天行道，眼前的众生的样子是怎么样？你应该有更适当的做法。那更不是更替天行道吗？是不是这样子？是不是这样？众生有众生的共业，你要看得更清楚。不是说你不能够替众生做事，而是出家人身份，你要给众生的是什么？你要给众生的是普遍的平等，同等的慈悲。所以这个党跟那个党对立，你觉得这个某一个党是邪恶的？对不起，邪恶是缘起法，它不是本质上邪恶，对不对啊？那因此你应该包容它。当两个党都来找你的时候，你都应该一起包容。你凭什么讲这话？你这个年轻的法师，你凭什么讲这话？我凭历史的经验讲这个话，我就告诉你，好不好？东陵远公慧远大师，道德在那个南北朝时代是第一挺一的，你知道吗？当时那个国家叛乱的时候，的叛军的头子去找他，就反对党啦，去找他，他照样接见。而正在接见这位反对党的党魁之前，他才刚刚好见了这个国家当政者的，我们说皇帝才刚见完而已。旁边的弟子就问他：“你为什么要这样做？”他就说了：“我们方外之人，不与一切众生为交恶。他今天既然有好心来见我，那我就跟他讲佛法。我就从历史当中告诉你，应该这样做。历史的智慧正在告诉我们这样。我不是自己的想法。”这是不是从历史当中得到经验、得到经、得到智慧、得到得到知识？所以说历史研究有价值，不是没有。好，虽然我前面一直有有一种某种带有某种否呃怀疑的立场来看看待历史研究，这是要你先小心，先小心。这终究是世俗法，先小心。我们要把它导成佛法，我们要先知道它的缺憾。可是它有价值的。它能呈现一种知识跟经验，乃至凝结成为一种智慧。啊、哦，做一了解吗 ？OK， 好，这就是第三，从第一发现真理，第二厘清他的因果关系，到丙三从这因果关系萃取出结论、经验、知识跟智慧，跟智慧。那么，由此历史的结论、经验或者是知识、智慧等之体检，从而提出面对现代或展望未来的劝告或者建议，乃至于对该事件的后续回应，或者对未来之人的经验警策等等啊，这就是历史研究的最终最终价值了嘛？是不是这样子啊？是不是这样子、啊？所以刮胡啦，这也正是历史研究对人类最大的价值，而历代相续不觉得历史研究，主要的原因也在这里。所以最后你就可以看到，我对历史的研究是持于完全肯定的态度。我觉得它有价值。啊、哦，是这样子。不过我们。苏家人做事情，我们先从一个谨慎的角度出发，我们才会说哦，他是有些缺，有一些很难超越的缺憾跟陷阱，我们得先知道。而也因为现在人已经陷入太深，我才会很恳切的告诉大家，不要再迷迷失这些历史的错误方法、错误逻辑。可是历史研究仍然是有价值。我们就是要萃取那个价值。啊，丙四说到了结论、经验或者是知识、智慧等，这里要加一个智慧啊，等之体解、体会、理解叫体解啊，从而提出提出什么呢？有三件事：第一件事，面对现在或者展望未来，我们自己的劝告，对我们自己的劝告，对其他人的劝告或者是建议。就是我们当前自己面对的问题。你比如说，我刚刚讲到了，我们从慧远大师、庐山东林慧远大师的态度，他一生不过虎溪，不对外交游，三十年如一日，是这样。可是他接受各个政府的当权派跟反对派的人来见他，他都平等接待，不站边。从这个立场上，我们来看到哦，今天我们应该这样对应。这是对面对现代或者展望未来的劝告跟建议，我们就建立起来了嘛。这第一种，第二种，对于该事件，如果还有后续的话，那我们去对它做回应，去对它做回应。你比如说，哎呦，这个灭佛是怎么回事啊？你看民国初年也几几乎有一个灭佛运动。所谓的庙产心学，他就几乎是用一种比较文雅的方式，要灭掉你的庙产。他不全面，但至少已经对你用政治力量介入了。他把寺，他把寺庙当做是你公家财产。是的，我要动用你，你你,你不是主人啊，你和尚不是主人，我想用你就用你。他这种态度哦，是这种态度哦。哦，你看我们每一个人的家，这、就是我家。除了那种凶猛无比的集权政府以外啊，民主政府是不会因为你那是你家，他敢介入你家的生活、经济活动，还有财产是人命，他不敢的。可是你看看，寺庙是出家人的家，他不甩你，他管你死活。我把你拿来，我把你拿来做做做做做做做学校啊！你们你们就扫地出门哦，这个很可怕的呀、啊。那为什么会造成这样？这已经有灭佛之嫌了，是不是这样的？灭佛法、在毁佛法的嫌疑了。那、那、那、那、那,那这个事件到今天，我们要去检讨，说到底怎么办？到今天，其实他还隐藏的这样。你看那个宗教法里头，他签字、签字、出、牵制宗教家，他认为你宗教家如果哎被，只要说是被检举，有所谓的什么样子的重大行。刑法的嫌疑还没有判刑哦，也还不需要出庭哦。只要检察官提起公诉，或者是有人这样告你，检察官接纳了，比如说这意思，哎，你的寺庙里头的负责人的身份呢，他就可以马上不用经过宣判，由行政系统马上把你吊销这个身份。你看看这这么多么险恶、多么凶悍而霸道的做法。呃，我们佛教徒，还有佛教的某一些长老，竟然举双手赞成，说：“要好，这样好，这样好。”完全没有从历史当中得到教训，这已经让政治力介入到宗教内部的人事机构了、结构了嘞，是这样子的了，就是完全没有历史得到教训，怎么可以这样？啊，还好到目前有一些好的立法委员应党，虽然很多人很多不明理的出家也去骂他，他还是党，很难得。哦，这是是太可怕了，也太荒唐了，完全历史史观错乱，你才这样做，你你你长久以来那种受政府管辖的想法，两千多年来没变了啊啊,啊，宗教跟政治是个别独立的，不互相侵犯的，好、哦，那当然宗教家本身也要遵守一切社会的规范，可是社会的规范。他不犯，有犯就有社会的社会的刑罚来治理就好嘛。你比如说，你比如说，他都被抓去关了，他都被抓去关了，他就不能实质上实践寺庙住持的功能嘛？那他们的寺庙，他们自己另外想办法嘛，推举嘛，这由这由你来行政部门来管干什么呢？我们寺庙里头的住持又不是你行政部门施舍给我们的，既然不是你立给我们，是我们自己产生的。那按照权利义务的关系，当然也要我们自己来废除它，对不对？中华民国的政府由人民选举产生，当然也有人民来来罢免。难道有美国人来给我们罢免吗？这是荒唐嘛，是不是？所以今天寺庙宗教的负责人的名义是由我们宗教内部自己产生，他的废止也是由他内部自己废止啊。你怎么可以有政治力量来来介入啊？你说，哎，他犯法，哎他犯法，他犯法就拿去抓去关就好了，又不说他犯法无罪，又不说他犯法不受法律制裁，他一样受限于一切的法律啊。可是你不能定另外一条法律，说你可以因为他犯法，你介入他的人事啊，这是很荒唐的，这非常荒唐的。那这为什么会人会接受？就是历史史观错乱，他一直老觉得政府应该来管宗教的，啊，这出家人哈。不管的话，就乱来了啦！有人讲这种话，欸、哎， 2 5 0条戒律还不够？出家本来就自律自清，你是方外之人，你还要借助政府力量来管，这是哪一种逻辑呀、啊？错乱的史观。这古来就真的这样，没有错。古来有升官啊，僧人之官，来专门管升人的啊，有专门管宗教的宗教师，在管宗教人士的。有啊、哦，啊、哦，我就跟你说嘛，古代的皇帝什么都管嘛，什么都管嘛。你知道那日本人在训练阿兵哥的时候啊，阿兵哥是男人啊，哈、哦，哎，他叫你今天早上把男根放在裤子的左边，你就得放左边哦。那下午放右边，你就得把裤子放在裤子的裤裆的右边哦。他训练你到这种程度。要你绝对的服从，他就真的用手去捏哦。你他妈犯错的话，他拿枪托打你的生殖器哦。他这样训练哦，说日本兵所向披靡啊，能够这样打仗，是不是？这就是一种完全的独裁，完全的训练，那没话讲。可是佛门是一个修道的团体，你你怎么可以这么奴化的，还要去引政治力量来管你呢？是不是？我们当然也不去介入政治，可是我们自律自清啊，这就是错误的史观。长久以来，两千年来，你被管惯了，今天要不被管，好像哪根筋不舒服似的。这是一个文化问题真的是一个文化问题，所以必须建立正确的史观，说那件历史应该让它过去了。我们今后应当要怎么回应？回应说那段历史不应该再发生，我们应该重新来。又比如说社会人士在讲的“ 228， 有没有啊？我们今天要对“ 228表示负责，要有人出来担任这个责任，说错了啊、哦，要这样做，这也就是历史事件的回应啊、哦。有时候了解历史的时候，它如果还在延续当中，那我们要对它做回应，那是必要的，那也是必要啊、哦。再来，或对未来之人给予经验的，怎么对未来之人的经验警策等等哦，我们把这个历史的经验留给后代的人。现在我们用不上这个经验跟知识，那未来人哎用上了。我们把这个历史研究的结论告诉他，然后他用上了，这不是就很好吗？所以我这里就是刮胡两个重点，就是说，这也正是历史研究对人类最大的价值，而历代相续不解的主要原因所在，就历史研究历代相续不绝，啊。不管是官方的、民间的，通通在进行做历史的研究，这就是原因，就是它有价值嘛，它有必要嘛。有循序渐进的，有四个原因、四个理由，得到这样的价值。首先呈现事实，其次从事实当中看到因果，再来从这因果当中萃取出经验知识，再来从这经验知识的呼应于我们现在的运作，啊，或者对该事件继续进行适当的回应。跟鉴别，或者给未来的人一种经验。那你说让未来人去知道去研究就好？哎、欸、哎，怎么可以这样讲？这一代的人研究这一代，乃至于这一代以前的历史，总是更接近一点。等到下午两代、三代、四代隔了两百年了，他又要来研究我们的上几代，那时间更长啦，对不对？所以历史的研究要像接力棒一样，每一代都有人来研究。那下一代的人站在上一代的研究基础之之上，再来进行检讨，这是可以的。你不能说啊，那反正就一，让以后人研究，那就越来越惨了嘛。距离发生的时间越来越久，不是越来越越越危险吗？是不是？所以研究历史要一代一代的做。那我讲话什么意思啊？我讲这话是，有人竟然跟我说：“哎呀，现在太忙了啦，必须要研究历史了啦，看看白一写的就可以了啦。”啊，这当然是错了。我说过了，对不对？不能由世俗人来诠释佛教史。可今有人就这样讲了：“哎呀，那历史以前都写很多的嘛，经过干什么嘛？现在台湾五十年也没发生什么事，那才多嘞，怎么没发生什么事？是不是这样子啊？你怎么可以不写呢？可以不注解呢？更何况新的时代有新的资料、新的角度。”新的研究方法，就算研究历史，同样研究唐朝，同样研究明朝，其实你还是可以再研究一遍嘛，萃取出不一样的东西嘛，用不一样的方法嘛，对不对？所以我衷心的希望啊，啊、呃，在研究教理、研究修行方法之外，研究佛教历史，是直接对我们佛教的未来。命脉跟未来的价值观的建立有直接的关系，我实在是很诚恳、很恳切的呼吁，真的要有出家人勇于出来做，而且不能一人、二人，要一群人。如果他愿意做的话，我觉得我们应该可以，以我们的地方找出一个地方来，专门呢建一个房子，啊，让他们去住着，就供他们吃，供他们住，不用上电，不用做干活。整天就是研究历史就好，但他必须是道人，他必须是一个很很好的受过宗教熏陶的真实出家人，才可以，你才有这种感觉，才有这种感动，才有这种悼念，才有这种意志，啊、哦，是这样，啊、哦，是这样，啊，这以待未来了啊，男众女众都都可以来做，因为男人的思考，男人的思考是左脑，女人的思考是右脑。还是倒过来，反正那思考重点不同，那刚好看历史可以用不同的角度，这没有关系，本来就可以一起来研究啊、哦，那么来讨论啊、哦，有各个角度那很好。哎呀，我记得我我在讲中国佛教史概说，我也是这样子提出呼吁，好像没什么反应。<笑>那现在再呼吁一次，再做一次呼吁啊、呃，那那看看还会不会有什么反应没有？好，那么这是乙三的部分咯，那么乙四对于历史研究的一些保留态度以及价值的思考，我们在谈历史研究，对不对？这一颗丙一在谈历史研究，嗯、呃，这个这个，呃，不是、啊、不是乙一乙二在呃，嗯、呃，甲二在谈历史及历史研究的泛论嘛？那所以说泛论之下呢，谈第三、第四个主题就是，那对于历史研究这件事情的一些保留的态度跟一些价值的思考，里头有几项呢？里头有八点，里头有八点。丙一，我们来看一下啊，历史研究。既然存在有如以二，以二就是我们讲的那个什么，何谓历史研究那一部分啊，提出来的以二科中所示，啊，所示的不确定性，那么它还算是一门科学吗？啊，这里我要先解释一下啊，它与自然科学等，它与自然等科学的差异何在？这里头，我们就要先解释一下什么叫做科学啊？什么叫做科学啊？此中所谓的科学，刮胡引号起来啊？什么叫科学？这个概念是什么？我们要弄清楚啊！很多人都在一天到晚在谈科学，科学。嗯，我们今天呢，研究佛教也要有科学的概念，也要遵循科学的方法。哦，好像拿科学这两个字抬出来哦，嚯，好像。好像这个哦，天下无敌，它是最重要的上方宝剑。是的，我告诉各位啊，很多的老老法师。他生活在民国初年已降，已将那个时候正面对的中国，辛亥革命结束，面对西方列强，而内部的教育开始走西洋化。那个时候，内部里头强烈的感受到西方的教育、科学知识、船坚炮利等等，几乎西方的一切价值都来自于科学，都来自于科学，这种 science。科学的价值，所以那一代的老法师们呢，对科学这两个字特别的崇拜。坦白讲，那就是那就是人文的历史背景所所使然。他们没读过物理化学，也那英语的语言或许还可以自己自修，物理化学、算术、逻辑这类的，特别的，所谓西方特有的系统化的教那个那个教材训练的。可以说全无。然而，明明看到西方的这些船舰炮利，跟特别的这些、这些、这些、这些、这些啊，这国力的强盛啊，使得整个在五四运动为代表的这种中国人呢，特别在那一代的人，特别对科学这两个字是敬畏有加，又敬又畏，很尊敬，甚至到某种程度、某种程度小小的崇拜。所以这个时候，他就觉得那佛法这么好，当然也应该具有科学的方法内容。然后再想，既然中国的佛教弄到这么久来了，没什么大的呃新的发挥，是不是因为它也是一样少了科学呢？就像民国以来的国家，清末清朝以来的国国家的衰亡，是不是也因为不注重科学呢？这种五四运动所彰显出来的那种。要广学西方之学，主要以科学为主，在这种观念也进也渗透进，也自然转入了对于佛教兴盛，重新要寻求兴盛的人的内心里头来，变成是一个很重要的一种因素。所以你看看，民国初年出了好多部《佛法与科学》这样子的一个通俗佛教书。游志表就是很明显的一个例子，他是当时读科学的，他就一直用他任务、他那个时候的科学知识来解释佛教啊的价值啊什么，你就看得出来这样。我们有一些老法师在写文章的时候，也特别的注重所谓的学术方法，其也都是有这样的时代背景，我觉得这是合理，但不能过。我们今天已经到了。已经拿科学也在检讨科学的时候，那我们就不要再落入那种科学至上的窠臼当中去。我自己读科学，我不敢说我对科学受了多大的熏陶，但我从国中以来一直就非小五，我从小五就立志做物理学家，然后一路就自己读很多的课外科学书，我也很注重科学原理、科学思考、科学的原则这一类的书。我很知道，西方自己也在检讨科学，他也知道科学不代表一切。然而，这都是以很以后的事了，不是五四运动那段中国极端积弱、找极端的想要找寻兴盛之方法，还有衰败之原因的那个环境所能够面对的问题。然而，今天我们要更跳跃这个限制来看待科学，不要迷信科学。所以，以下我要特特别对科学是什么做一个解释。当然，这个解释绝对是来自于一个读过几年科学书的人，啊，他所受的训练的理解而说的，啊，那应该你要去社会上看科普的书，应该都不离我所说的这些的主要核心的思想，对科学的定义。不过，时间已经到，我们下一堂课再说明。向下文长，付与来日。我们回向：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。志归一佛，当愿众生体解大道，发无上心，志归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海。南无阿弥陀佛。阿弥陀佛。